0: Nākam saladsgrīvā cer sākt būvēt jaunu tiltu. Raidījumā pēc pusdiena, pēc brīža skaidrosim, cik un kam tas varētu izmaksāt. Mēs
1: ļoti labi apzināmies šī tilta strateģisko nozīmi, ne tikai kā kritiska vajā Baltika sastāvdaļa, bet, protams, arī no drošības viedokļa. Šis ir absolūti kritisks infrastruktūras objekts.
0: Ukraiņas drošības dienas catradis nodevējus, kas koriģējuši uzbrukumu Hrozas ciemam. Tur Krievijas raķete nogalināja vairāk nekā 50 cilvēku. Rīgas stradiņa universitātei šodien sāks apgūt militārās medicīnas kursu. Cik plašas zināšanas iegūs jaunie mediķi, skaidrosim raidījumā pēcpusdienu kopā ar mani tālējai puru. Pūkstenis ir 165 minūtes. Skan pēcpusdienas ziņu programmas, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā tālēs ējpurs. Labdien! Arī šonakt vairākos simtos skolu Latvijā saņemti tādi paši terorisma draudu e kā un policija jau līdz ar to laikus paziņoja, ka draudu līmenis ir zems un mācības skolās var notikt. Dažos bērnu gan izlemts šodien mācību procesu atcelt. Arī vakarā daudzās skolās notika darbinieku un skolēnu evakuācija. Tas nozīmē ne tikai pārtrauktu mācību dienu, bet arī to, ka daudziem vecākiem bija jāpamet darbs. Un jādodas pēc savam atvesēm. Vairāk par to, kādu tad ietekmi uz mācību procesu, uz ekonomiku šis notikums atstāja vai varētu atstāt? Atstāst Pāla Dēvica.
2: Aizvadītajā naktī ēpastus par it kā iespējamiem drošības draudiem saņēma aptoeni 400 pirmskolas izglītības iestādēs. Līdzīgi kā vakar, valsts policija aicināja saglabāt vēsu prātu un neveikt evakuācijas pasākumus. Vakar vairākās izglītības iestādēs mācību procesu pārtrauca. Līdzīgi šodien lēma arī daļā bērnu dārzu, un tos uz dienu slēdza, neskatoties uz policijas rekomendācijām. Latvijas pašvaldību savienībā ziņo, ka īpaša kaitējumu mācību procesam nav, jo būtiskākais šajās dienās bijis rūpēties par bērnu drošību. Vienlaikus š par to, kā rīkoties turpmāki šādas situācijas rodas. Kopā ar pašvaldībām pieņemts lēmums par vienotu rīcību. Sākotnēji paziņot valsts policijai un tālākos lēmums arī gaidīt no likumsargie, nevis lemt pašās skolās vai pašvaldībās. Šāds lēmums pieņemts, lai izvairītos no scenārija, kad izglītības iestāžu reakciju uz notikušo atšķiras. Valsts kancelējā Latvijas radio skaidro, ka kopumā gan sabiedrība ar situāciju tikusi galā labi. Tomēr jāņem vērā, ka draudu vēstules atstāja sēkas uz sabiedrību un arī iestāžu darbu. Pirmkārt, protams, daudz vietu apstājās mācību procesi. Tāpat pamatīgi noslogot ir drošības dienesti. Turpina kancelēs stratēģiskās komunikācijas departamenta direktors Rihards Bambals.
3: Taut ekonomika, protams, kaut arī
4: pašu, piemēram, skoli, es iestāžu ēdināšanas pakalpojumu, piemēram plānošanu, nodrošināšanu cikajām aspekcijām, ko noteikti atbildīgās institūcijas aplēsīgs,
3: bet no arī cik kāds rītums ietekmē arī mūsu valsts pirms ekonomiku kādā mērā. Un es beidzēju, protams, idziems rītma, izjaukšana, galvenā tas fakts, ka mēs šobrīd par šo tēmu runājam nevis par jau kādu citu tēmu. Šīs manipulātības nonākšana nacionālajās mēdījās mums darba kārtībā cīdējās nevajadīgi arī mūsu ikdienas ritmu.
2: Runājot par ekonomiku, gan bankas luminora ekonomists Pēteris Strautiņš skaidro, ka visticamāk notikušā tieša ietekme nebūs liela. Tomēr jāņem vērā, ka satraucoši notikumu staucājumniecības sekas var atstāt arī pastarpināti, piemēram ietekmējot patārētāju noskaņojumu
3: Tas nav uz Fona nav nu, tik ļoti biedējošas notikums, bet ir pilnīgi skaidrsāk, ka pasaules zina fonds nu, galīgi neveicina pozitīvi noskaņojumu pēdējo pāris gadu laikā. Ja mēs skatāmies pandēmijas laiku, tad nejo pēdējo 3,5-4 gadu laikā tā ir, ka mēs dzīvojam tādu stipri dramatisku, zināmā mērā, biedējošu notikumu periodā.
2: Strautiņš pašreizējo Latvijas patārētāju ekonomisko noskaņojumu gan skaidro kā relatīvi normālu, kas nozīmē, ka pagaidām patārētāju uzvadībā īpašus izmaiņas nevar gaidīt. Arī ekonomikas ministrijas rīcībā nav datu par tiešu draudu vēstuļu un to radīto saku ietekmu uz ekonomiku. Nav arī datu par to, cik daudz uzņēmumu darbinieki bijis piesti doties pakaļ saviem bērniem uz skolām un darbu. Tomēr skaidro, ka. Istīcamāk negatīvu ietekmi jūtu pakalpojumu joms uzņēmumi un atsevišķi ražošanas uzņēmumi Savukārt tajos uzņēmumos, kuri raduši risinājumu darbības nepārtrauktībai, negatīva ietekme nēsot jūtama. Arī Latvijas darba devēja konfederācijā skaidro, ka īpašas pazīmes par apgrūtinātu uzņēmumu darbību šajās dienās nav bijušas. Paula Dēvice, Latvijas radio. Un
0: šobrīd Paula ir raidījuma pēcpusdienas studijā. Burtiski šajās minūtēs, pirms dažām minūtēm, jāsaka, tā ir noslēgusies drošības iestāžu, izglītības iestāžu, pašvaldību kopē preses konferences, kurā tika apkopotas secinājums, sniegt arī jaunākā informācija par dienestu, izglītības iestāžu un pašvaldību darbu. Paula sveiki, saka, kāda ir tie svarīgākie secinājumi, ko tu saklausīji, un arī varbūt jaunākās ziņas un informācija par to, ko amatpersonas šodien arī pavēstīja attiecībā uz šiem incidentiem.
2: Jā, sveiks tāli, labdien arī Latvijas radio klausītāji. Tā par notikušo ir ierosināts krimināla procesu un notiek izmeklēšana, lai identificētu cilvēku vai cilvēku grupu, kas tad ir šiem draudu ēpastiem. Un ir zināms, ka šis avots, kas skolām bērnu dārzēm izsūtīja ēpastus Latvijā jau ir darbojies arī pirms gada, tā ir secinājusi valsts policija un gadu iepriekš līdzīgi ēpasti ir sūtīti ar, arī citām organizācijām kā Tiesām un Kavots darbojas, darbojas arī Polijā un ASV. Un, jā, ir iz iedarbināts šobrīd starptautiskās sadarbības mehānismi. Piemēram, šobrīd policijā gaida informāciju no Eiropa lai noskaidrotu arī citās Eiropas valstīs ir vērojami šo darboņu aktivitāte. Un valsts policijas priekšnieks Armands Rūks skaidro, ka Ir, saprotams, sabiedrības uztraukums šobrīd, un nevienam par to, protams, nepērmet, tomēr ruks aicina saglabāt mieru, un šādām situācijām turpmāk būt gataviem. Paklausīsimies, ko viņš šaka.
1: Tāpēc sabiedrībai jābūt gatavai, jāsaprot arī tas, ka šie te noziedznieki šādā veidā iegūst apstiprinājumi savu darbību, noziedzīgo darbību lietderībai un... Katra, jo lielāka šūpošanās ir, jo tas vairāk, viņus, ja tā var izteikties, baro ar šo sajūtu, kad ir nepieciešams to turpināt. Tāpēc visi sabiedrību kopā neļausim to darīt. Iestādes strādā, jūs varat paļauties uz savām iestādēm, uz valsts policiju, uz valsts drošības dienas. Mēs zinām, ko daram un mēs zinām, kā ir jādara.
2: Jā, savukārt valsts drošības dienas tā skaidro, ka kopumā tāda terorisma draudu Latvijā nav palielinājušies. Nav arī informācijas, ka ir iespējami teroristiski uzbrukumi, un to liecina arī starptautisko partneru ziņojumi. Līdz ar to nav pamatojuma paaugstināt terorisma draudu līmeni un ieviest kādu pasākumu draudu mazināšanai. Un kā arī, kā jau zināms iepriekš, nevar izslēgt tātad, ka šī provokācija tikus īstenot no nedraudzīgo valstu puses, kas, protams, varētu būt Krievija. Bet jā, arī apstiprināt pagaidām šo informāciju nevar. Uh -huh.
0: Jā, nu, te, protams, tad arī jākonstatē kāda šodien. Tad ir situācija izglītības iestādēs, mēs jau pieminējām, ka daži bērnā bija izvēlējušies bērnus atstāt mājās, ko vēl tu var pateikt?
2: Jā, nu šobrīd izglītības iestādes atgriežas darbā normālā režīmā, un daudz viet, gan jau no vakardienas mācība proces ir turpinājies, tomēr citu šodien, piemēram, jā, kā, kā jau minēja, bērndārs bijuši lēgi, tāpat arī citu vietu vecāku nolēmuši savus atvases uz izglītības iestādēm, taču nu jau lēni gari viss atgriežas, un iz, to, to, tomēr izglītības ministrijā un izglītības skolotātas valsts dienestā arī aicina turpmāk saglabāt mieru un ieciet. Un šobrīd būs pieejams arī atbalsts skolāniem un pedagogiem un arī vecākiem skolās, respektīvi arī psiholoģisks atbalsts, ja nepieciešams. Un kas gan ir tā labā ziņa noslēgumā, ka tomēr šis precedents arī daudz ko iemācīja, līdz ar to ir tātad kārtā atstrādāta tehnika, kā tad rīkoties. Un kā jūs minēju, arī iepriekš ierakstā, ir tad jauna arī vienošanās, ka turpmāk svarīgos lēmumus par to, ko tad dar izglītības iestāde apdraudēm gadījumā, lems policija, nevis pašvaldībai, pata skola.
0: Piemēram, šāds secinājums, jā. Paldies, Paulai, Dēvicei, par situāciju attiecībā uz uh, draudiem, uh, izglītības iestādēs drošības draudiem, bet uh, mēs uh, turpinām raidījumu jau pēc mirklīšā, pievēršoties citiem tematiem. Un uh, mēs, uh, jā, uz priekšu, un te mums ir stāsts par uh, arī, Lielties drošības lietām tikai no nu jau tāda no valsts aizsardzības viedokļa tā skaitā un arī par ekonomisko pusi un infrastruktūru. Nolietotā un satiksmē šobrīd daļai slēgtā Saldzgrības tilta vietā ir iecerēts būvēt jaunu tiltu. Tā izmaksas lēstas ap 15 miljoniem eiro un līdz gada beigām varētu būt skaidrība par iespēju pusi šīs summas sektori no Eiropas naudas. Lai Pro, procesu nekavētu. Limbažu novada pašvaldība jau gatavojis būdarbu bet satiksmes ministrijai sola apzināt arī citus finansējumu avotus. Par saudzgrīvas tiltu vairāk stāsta Jāņkinš, var Jānis Kiņš.
5: Saladsgrīvas tiltam 65 gadu laikā nereizi nav bijis kapitālā remonta, un tilta nolietojums liek sevi manīt. Vasarā pie tilta veidojās liela sastrēgumi, jo noslodzes mazināšanas nolūkā satiksme izmanto tikai vienu tilta pusi. Igaunijas Satiksmes departaments par to arī prasīja Latvijas paskaidrojumus. Pirmo reizi par tilta problēmām sāk runāt jau pirms vairāk nekā desmit gadiem. Tiltu atjaunošanas tematu skaidrot saimā prasīja vairāk opozīcijas deputāti. Turpina Linda Liepiņa no Latvijas pirmjā vietā Frakcijas.
3: No malas arī šķirta tikt tāds timpums, spēlēts pašvaldības naudas lietas, ka nepietiek, un uh,
4: rotas sajūt, ka satiksmes ministrija līdz šim ir iesaistījusies nepietiekam, un iespējams, ka darīja, ja tas ir naudas resursu jautājums, kaut kādas resursas varētu arī piesaistīt no aizsardzības ministra, nemot vērā šo te drošības jautājumu.
5: Šogad procesē ar VIA Baltika ceļā esošo tiltu pār salācu ir pavirzījušies uz priekšu. Tilta saimnieki novada pašvaldība projektu. To Limbažu novadi projekts 3, Un akceptēja uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Pašvaldība sāks organizēt būvdarbu iepirkumu procedūru, taču tiltu būvniecībai nepieciešamā summa ap 15 miljoniem eiro, krietni pārsniedz vietas rocību. Pēc satiksmes ministrijas ierosinājuma būvprojekts pieteikts Eiropas Militārās mobilitātes projektu konkursā, jo tiltam pāri sadalīts ir divējādi pielietojums – gan civilā, gan militārā transporta vajadzībām. Ir cerības konkursā iegūt pusi no jauna tiltu būvniecībai vajadzīgās summas un atbildes sagaidām. Šamgada no Ogalē novada mērs Dagnis Straubarks no Latvijas reģiona pienības saglabā optimismu. Pašvaldībā, protams, mēs nevaram šobrīd finansējot lielu paredzēšini procesā, bet es no arī tiešākum tikties, tā kas no Briselis un tāliet. mēs varēsim šo jautājumu atrisināt. Konkurss pozitīv iznākumu gadījumā nākam jūlijā plāno parakstīt tilta būvniecības finansēšanas līgumu. Tad arī jābūt par visu būvprojektu finansējumu, tajā skaitā no valsts un pašvaldības budžeta. Ja konkursā neizdosies iegūt tilta būvē cerēto prāvo Eiropas programmas līdzfinansējumu, Satiksmes ministrija meklē citas iespējas, piemēram, no tranzīta ielu līdzfinansēšanas programmas vai sadarbojoties ar aizsardzības ministriju, norādīja Satiksmes ministrs Kaspars Briškens no progresīvajiem.
1: Mēs ļoti lab apzināmies, šī tilta nozīme, ne tikai kā kritiska Rieti sastāvdaļa, nodrošības Kritisks infrastruktūras objekts, kuru pilnīgi noteikti nevar atstāt tikai uz pašvaldības pleciem, lai gan tas ir pašvaldības īpašumā. Atbilstoši šim konkrētajam projektam, esošo tiltu ir paredzēts pilnībā nojaukt un būvēt jaunu. Protams, ka tilta būvniecības laikā paredzēts organizēt satiksmi uz pagaidu tilta blakus tiltam.
5: Pašlaik plānots, ka jaunā salādzgriba tilta būvdarbi notiks 2024. un 2025. gadā. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Nauda jāmeklē ne tikai lieliem projektiem, bet arī mūsu pašiem savos maciņos, Proti, kad tad pēc ekonomikas satricinājumiem kādus te pēdējā laikā piedzīvojumu Latvijas iedzīvotāju pirktspēju varētu sākt atgūties? Šonedēļ citais citis mūs sasniedz šķietami pozitīvas ziņas par to, ka inflācija ir atkritusi no nu jau divu gadu senā līmenī, ka tā turpinās samazināties un ka darba samaksas kāpums pašlaik jau atkal apsteidz cenu pieaugumu. Taču šīs ziņas ir tikai šķietami pozitīvas un tāpēc, ka ar visu algu kāpumu ne netuvu neesam noķēruši dzīves sadārdzināšanos. Situētākie cilvēki cenu lēcienu panāks pēc pusotra diviem gadiem, bet zamāku algu saņēmējiem mīnusos būšot dzīvo ilgāk. Par to Edgara Kupča ierakstā.
6: Piekto mēnes pēc kārtas samazinās pārtikas cenas, no nu pat lētāko kļūst arī elektrība, jo valdība lēmdās nekompensēt sadales tarifu kāpumu. Tāpat daudzās pilsētās apkures sezonas sākumā krīdas siltuma tarifi. Tas viss kopā radīs apstākļus, ka gada inflācija ir samazinājusies līdz nedaudz virs 3%. Tātad, lai gan statistiski izskatās, ka dzīves dārdzības tempis ir faktiski apstājušies, pēdējos 3 gados cenas ir kāpušas tik ļoti, Ka par precēm un pakalpojumiem maksājam par trešdaļu vairāk.
3: No Lielākā daļa no tā cenu kāpuma, kas ir notikusi, viņa nepazūdīs. Es pilnīgi pieļāju, ka nākamajā gadā būs kaut kāds periods, kad būs cenu kritums gada kriezumā. Tas ir iespējams.
6: Pēteris Strautiņš, bankas lumināra ekonomists, uzreiz piebilst, pat ja cenas kādām precēm kritīsies, tas kopumā neietekmēs būtisko sadārdzinājumu. Turklāt, kā Strautiņš izsakās, tā dzīvē ir iekārtāj Tots, ka izmaksu kāpuma laikā uzņēmēja cenas audzē ļoti strauji, bet tad, kad pašu izmaksu skrītas, galaproduktu cenu samazinājums seko daudz negribīgāk. Tāpēc ekonomistam jautāju, vai algas tiek līdzi cenu lēcienam.
3: Latvijā reālās algas auga 10 gadus pēc kārtas, pat Sākās tas process 2011. gadā, un 21. gadā reālās algas auga ļoti strauji, vairāk nekā par 8%. Pagājušajā gadā algas uh, samazinājās vēl drusku vairāk nekā tās iepriekšējā gadā pieauga. Bet būtībā, kas notika, Latvijas ir dzīvotāji, un augu pelnītājiem sliktāk, jā, pagājušajā gadā viņi zaudēja, tik pats, cik viņi ieguva tās iepriekšējās desmitgads labākajā gadā. Tā tas ir tāds nepatīkums, notikums, protams, bet tā nav katastrofa. Protams, ar mūžīgo diplomātisko piebildi, ka visiem cilvēkiem no vienā arī situācija bija ļoti nepatīkama cilvēkiem tieši ar zamākiem ienākumiem.
6: Protams, arī algas nevisiem aug, bet tās tās kāpstraujāk nekā stāstīk, kas vidējie 10%. Taču arī vidējie pielikumi nekompensē pērni piedzīvotot dzīves dārdzību. Un ekonomisti vērtēja, ka pašlaik mūsu pirktas spēja ir apmēram tāda, kāda bija pirms diviem gadiem. Izņēmums ir zemu algu saņēmēji, kas ar mazāku vai nekādu darba samaks kāpumu atļauties var pat mazāk nekā pirms diviem gadiem. Vēl pēc diviem gadiem algas varētu panākt inflāciju prognozēja sebi bankas ekonomists Dainis Gašpojītis.
0: Reālā pirtspēja sākus atgūties, bet būs nepieciešams pietiekami ilgs laiks, lai mēs atgrieztos pie tās pirtspējas, kas bija vēl, vēl pirms straujās inflācijas kāpuma. Un vidēji skatoties, gan ņemot vērā atalgojumu turpmāko pieaugumu, gan arī to, ka inflācija kritīsies, es ticamākā vidē mēs varētu tur nonākt tā aptuveni 25. gada otrajā pusē. Jā, līdz ar to vēl nākamais gads būs nu, tajā ziņā, ka mēs turpināsim atgūt zaudēto pirtu
6: Ekonomistam piekrīt bankas citadela eksperts un fiskālās disciplīnas padomas loceklis Mārtiņš Āboliņš. Viņš teica, ka algas pašlaik kāpjas straujāk nekā cenas, taču līdzīgi kā kolēģi Arī Āboliņš secina, ka mazāk atalgotie uzlabojumus jūt lēnāk.
3: Cilvēkiem ir zemāki ienākumi, vairāk naudas vai vairāk savu līdz ar un uh, komunālajiem reikniem, un tie ir augši traujāk, tāpēc, es teiksim tādu, fakts, kā inflācija sanāk, cilvēkiem zemākiem ienākumiem ir pījusi lielāka nekā, nekā tiem, kam ir augstāk ienākumi, jo pakalpojumsēms nav tik strauji augši, tāpēc tā, tā situācija katram būs ļoti dažāda.
6: Un vēl, priekā par preču cenu kāpumu piebirmiziešanos vai pat mazināšanos, jāpatura prātā, ka pakalpojumu cenas gan turpina kāpt, un to savukārt veicina vai pat pieprasa darīt vispārējais algu kāpums. Edgars Kupčs, Latvijas radio.
0: Pirmo reizi kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā NATO mītnei Brisele ieradies Volodimirs Zelenskis un Latvijā, ka pirmajiem Baltijā studentiem būs iespēja apgūt militārās medicīnas kursu. Šiem un citi temoti redzījumā pēcpusdiena tuvākajās minūtēs. Pēc Krievijas raķetes pagājušās ceturtdienas trieciena Harkīvas apgabala Hrauzas ciemā esošajai kafejnīcai nogalināto skaits pieaudzis jau līdz 55 cilvēkiem. Tā šorīt ziņo Harkīvas apgabala prokurators pārstāvis Dmitrijas Čubenko. Tikmēr Ukrainas drošības dienests identificējis divus nodevējus, kuri koriģējuši uzbrukumu Hrauzas ciemam. Plašāk stāst Rihards Plūme.
4: Kā šorīt norādījis Harkivas apgabala prokuratūras pārstāvis Dmitrijs Benko, pēdējās dienas laikā starp gājušajiem Krievijas raķetes triecienā Hrāsas ciemam tika identificētas vēl divas sievietes. Pirms tam viņas tika uzskatītas par bezvēslas pazudušām. Bojā gājušo līķu atpazīšana joprojām turpinās. Jau identificēti 55 līķi, starp kuriem ir arī viens bērns, bet vēl trīs cilvēki tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem. Bērnu starp viņiem nav. Tātad kopējais nogalināto skaits varētu sasniegt 58 cilvēkus. Krievi ietēju pirms nedēļas ar raķeti Iskander trāpīja kafēnīcai Harkivas apgabala Hrozes ciemā, kur uz bēru pēc karavīra pārapbedīšanas bija pulcējušies vairāki desmiti cilvēku. Ciemā joprojām sāro par vienu no asiņainākajām traģēdijām kopš atkārtotā Krievijas iebrukuma. Katru dienu ciemā tiek apglabāti mirušie. Tikmēr Ukrainas drošības dienas identificējas divus nodevējus, kuri kori� Raķetes uzbrukumu. Uzbrucēji izrādījās divi vietējie iedzīvotāji – 30 gadus vecais Voldumirs Mamons un viņa jaunākais brālis – 23 gadus vecais Dmitro Mamons, kuri reģiona okupācijas laikā pārgājuši Krievijas pusē. Par to abi saņēma amatus okupācijas Harkivas apgabala militāri civilās pārvaldes iekšlietu departamenta rindās. Reģiona atbrīvošanas priekšvakarā abi nodevēji kopā ar ģimenēm aizbēga uz Krieviju, kur turpināja strādāt par labu iebrucējiem. Pēc Krievu okupantu norādījumiem viņi atālināti sāka veidot savu informatoru tīklu Ukrainas kontrolētajā teritorijā. Lai to paveiktu, viņi darbībās slepus iesaistīja savus radiniekus, kaimiņus un paziņas no atbrīvotajām Harkivas apgabala pilsētā Dažādu sarunu laikā nodevēja izvilka no cilvēkiem informāciju par aizsardzības spēku izvietojumu un masu pasākumiem reģionā. Turpina Drošības dienesta pārstāvis Arķoms Dehtjarenko.
6: Izmeklēšanā noskaidros, ka no šī gada oktobra sākuma abas iesaistītās puses sāka vākt informāciju par plānoto kritušā Ukraiņu aizstāvja pārbedīšanu Hrozas ciemā. Tajā pašā laikā viņi saprata, ka ienaidnieka uzbrukuma rezultātā civilie dzīvotāji. Viņu paziņas no Hrozas ciema to starp tie, kas viņiem sniedzīja informāciju, noteikti mirs. Uzzinājis precīzu miermīlīgā notikuma adresi un laiku, Volodimirs Mamons nodeva šo informāciju Krievu okupantiem. Saņemto informāciju Krievi izmantoja, lai izmantojot operatīvi taktisko raķešu kompleksu Iskander-M veiktu mērķiecīgu uzbrukumu Ukraines ciemam.
3: Kompleksu
4: Tā kā abi nodavēji slēpjas Krievijā, tiek veikti visaptveroši pasākumi, lai noskaidrotu viņu atrašanās vietu un viņi tiktu sodīti. Šādos un līdzīgos Krievijas brutālajos uzbrukumos tiek nogalināti arvien vairāk civiliedzīvotāju, bet cīņās frontē turpinam mirt Ukrainas aizstāvji. Tikmēr dzimstība Ukrainā krīt. Vēl pirms Krievijas pilnamēroga iebrukuma satraucoši zemes dzimstības līmenis ierobežoja Ukrainas iedzīvotāju skaita pieaugumu. Karš situāciju ir krasi sāsinājis un eksperti aicina rīkoties. Šā gada pirmajā pusē Ukrainā piedzima par 28% mazāk zīdaiņu nekā tajā pašā laika posmā. 2021. gadā. Saskaņā ar Ukrainas Nacionālās zinātņu akadēmijas pētnieces Hellas Libanovas aplāsto sliktāko scenāriju, Pašreizējais iedzīvotāju skaits, kas ir aptuveni 37 miljoni, nākamo desmit gadu laikā varētu samazināties līdz 26 miljoniem. Pētnieces ieskatā, ka arī ietekme uz Ukrainas dzimstību šogad ir kļuvusi daudz izteiktāka. Dzimstības statistikā, ko Ukraina apkopo, nav ņemti vērā dati par Ukrainas bēgļiem piedzimušajiem bērniem vai tiem, kas dzimuši Krievijā. Ukrainas sociālo un ekonomisko pētījumu centra direktors Dmitro Bojaričuks uzskata, ka valdībai nekavējoties jārēģē uz iedzīvotāju skaita samazināšanos. Viņa prāt jāīsta no atbilstošas ekonomikas reformas, ņemot vērā, ka strādājošo iedzīvotāju skaita samazināšanās radītu slogu pensiju sistēmai. Rihards
0: Plome, Latvijas radio. Bet pirmo reizi kopš Krievijas iebrukumu Ukrainā NATO mītnē Brīsilē ir ieradies. iepriekš neizviņotā vizītē Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis. Šodien un rīt tur NATO valstu aizsardzības ministris priež par drošības situāciju reģionā un turpmākajiem soļiem Ukrainas atbalstam. Zelenskis jau lūdzis NATO vairāk ieroču un pretgais aizsardzības sistēmu, lai spētu pārvarēt gaidāmo ziemas teroru, Viņa vārdiem sakot un skaidroja, ka jau tagad rietumu palīdzība Ukrainai ir ļāvusi Krievī nospiest uz ceļiem. Par sanāksmes norisi. Tagad jau ir gatavs pastāstīt mūsu Prisels koresponents Arķems Konohaus. Sveiks, Arķem, vai šajā sanāksmē varētu arī būt gaidāmi kādi Ukrainai pozitīvi jaunumi paziņojumi?
7: Jau dienas tālu, dienas klausītāji domājams, ka tiešām pozitīvu paziņojumu varētu būt gaidāmi. Faktiski dažu jau ir izskanējuši. Pieņemsim, Lielbritānija ir paziņojusi par jaunu palīdzības paketu, par jauniem ieročiem, ko viņi sūta. Tāpat arī ir zināms, ka varētu būt kādi paziņojumi no Nīderlandes valdības. Jau ir zināms, ka presē vismaz tā, tāda informācija parādās, ka pirms šīs sanāksmes ir notikusi vēršanās no Ukrainas puses. Nīderlandes valdības ar lūgumu sniegt pal papildu palīdzību. Un arī uh, NATO ģenerāls sekretārs Jens Stoltenbergs arī ir izteicies, ka varētu būt kādi pozitīvi jaunami Ukrainai.
0: Jā, ar čom, vai konflikts Izraelā uh, nav Temats, kas aizēno karu Ukrainā, jo nu, NATO valstīm šajā gadījumā nu, būtu grūti iedomāties, ka par Izrēlu netiek runāts un vai tās spējas sadalīt šobrīd uzmanību, jo sākotnēji šis ir bijis iecerēts kā tieši vairāk par Ukrainas tematiku runājoši runājuši sanāksmi.
7: Jā, tik tiešām. Tik tiešām, protams, bija paredzēts sākotnēji runāt galvenokārt par Ukrainu, un jāsaka, ka jau Armēnijas un Azerbeidžanas konflikts kalnu Karabahā ir daļēji aizainojas un novērsts uzmanība no Ukrainas. To mēs redzēt redzēt pagājušajā nedēļā Eiropas līdera sanāksmē Granādā, un arī tad to šī sanāksme bija domāta kā tāda, kas varētu būt atjaunot uzmanību tieši Ukrainai, un tāpē Brīselē, lai runātu par palīdzību un pievērstu šiem jautājumiem papildu uzmanību, bet, protams, notikumi Izraelā šo šobrīd konkurē. Valstis, protams, mēģinās pateikt, ka tās spēja koncentrēties gan uz vienu jautājumu, gan uz otru. To noteikti norāda gan aizsvē, gan arī pārējie, ka viņa pietiekami lielu un var to darīt, bet to, protams, rādīs tikai praksa, vai tiešām spēs šo uzmanību sadalīt un arī spēs palīdzību sadalīt. Jo uh, ir jau pieņemsimājas vai no republikāņiem izskan paziņojumi no atsevišķiem, ka nauda, kas ja bija domāta Ukrainai, tagad to būtu jānovirza Izraels palīdzībai. Tā kā šāda paziņojuma jau parādās publiskajā talpā.
0: Paldies, sakām Mārķimam un Konohuvam, stāstot rēdējais tāstot par Brīselē šodien un rīt notiekošo NATO valstu aizsardzības ministru sanāksmi, priežot par drošības situāciju reģionā un tur soļiem Ukrainas atbalstam. Atgriežamies Rīgā, un tomēr netiekam vaļā no drošības un militārās tematikas arī ja runājam par izglītību un medicīnu. Topošie Mediķi Rīgas stradiņa universitātē šoriden sāk apgūt militārās medicīnas kursu. Baltijas valstīs tas būs pirmais šāds kurss, kurā studenti apgūst dažādus, piemēram, ievainojumu veidus, kuri nav raksturīgi laikā. Tā šodien, atklājot kursu, norādīja universitātes rektors. Tas nozīmēs, ka pēc universitātes absolvēšanas topošiem mediķiem būs unikāls zināšanas. Kādas tieši? Vairāk Viktora Demidova reportāžā.
4: Brūce ir padusē.
8: Par stundām medicīnas studenti ir sadalījušies divās grupās. Vieni it kā stipri asiņo savukārt, otri ar Marlēm iedomātās brūces pārsiem. Mācību tāpās uz grīdes guļmanekeni vai to daļas, kādam ir norauta kāja, bet citam ir sadragāta roka. Tas ir viens no piemēriem, kā Rīgas stradiņa universitātē noritēs jaunais studiju kurss militārās medicīnas pamati.
2: Tad viņam bija tā, ka viņam bija visvisāda veida brūces, piemēram, masīva asiņošana, un tad viens, piemēram, no tādiem veidiem, kur mēs nevaram uzliku tad mēs to brūc tamponēm, tas ir speciāla metode, kā apturēt masīvo asiņošanu, un pēc tam uzliekam bandāžu, tad tas arī tā aptīšanas ar bintem, tad uzlieku bandāžu, lai tas tamponēšanas materiāls rodas piedienu, un tur visu to. Tādā veidā aptur masīvo asimošana.
8: Tā stāsta universitātes klīniskās simulāciju koordinatora Jekaterina Zvidriņa, piebilstot, ka daudz informācijas tūpoši mediķi iegūs no video. Jauno kursu no šī gada rudens sāks apgūt 4. studiju gada medicīnas programmas studenti. To apgūs divus semestrus. Kursu atklāja ņemot vērā Krievijas iebrukumu Ukrainā. Atšķirībā no citiem kursiem jaunajā studenti iepazīsies piemēram ar dažādām militārā krīzes situācijā, komandu simulācijām un ievainojumiem, kurus nevar iegūt ikdienas dzīvē. Tā saka universitātes rektors profesors Aigars Pētersons.
5: Gan kā diagnostēt, gan kā evakuēt, gan kā ārstēt, gan kā pārvest, gan kā transportēt uz centralizētiem punktiem un ne tikai. Protams, arī teorētiskā zināšanas par dažādiem bruņojumu veidiem, jo zinām dažādi toksīni, mikrobioloģiskie piesārņojumi un tā tālāk, militāra konflikta gadījumā bioloģiskie ieroči, Ar vienmēr sakot, viss jaunākais, kas šobrīd ir šajā te militārajā zinātnē, Tiks dots mūsu nākamajiem ārstiem, bet, protams, mums priekšā arī jau speciālis, esošo speciālis sagatavošana, jo mēs arī rezidentūras laikā šādu programmu veidojam.
8: Jaunais studiju kurss palīdzēs arī Nacionālajiem bruņotajiem spākiem, kuriem gan ir savs medicīnas centrs. Tagad ir tā. Ja medicīnas studenti vēl kļūt par karmediķiem, viņiem pēc universitātes absolvēšanas ir jādodas uz rekrutēšanas centru vai zemesārdzi. Tad bruņoties pāki viņu apmāca par karavīriem, Taču tas aizņem laiku. Tās saka Nacionālo bruņotos pāku pulkožu leitnāns, štāba Medicīnas dienesta galvenais vadības ārsts Normunds Vaivots. Viņš atzīmē, ka apgūstot jauno kursu, topošais ārsts agrāk sapratīs, kas ir militārā medicīna.
6: Ja saistīts ar bruņotiem spēkiem nekādā veidā, tad tikai dzirdēt mītus, sarēt kaut kādu maģisku ārsniecību kara laikā, jā, lai gan militārās medicīnas pati būtība ir esošo medicīnas tehnoloģiju pareiza izmantošana militāro operāciju laikā. Un tā ir cieši saistīt arī ar civilās aizsardzības katastrofa medicīna. Līdz ar to viņam būs saprata un būs, varbūt mēs cāram arī, ka interesi izdomāt savu turpmāko dzīves profesionālo piepildījumu.
8: Jaunā kursa izveidi varētu izmaksāt pat miljoniem eiro, jo, kā atklāja universitātes rektors, viena liela, ar kuru strādā studējošie, maksā tikpat, cik augstākās klases Mercedes. Un tādu manekenu vajag desmitiem. Lai kursu šomēnes sāktu, viss vajadzīgais jau ir Nodrošināts, saka Pētersons. Militārās medicīnas pamatu kursu tuvākajos gados paredzēts ieviest arī medmāsu ārstu palīgu un citu programmu sarakstā. Viktors Demidovs, Latvijas radio. Un šobrīd pie mūsu klausos Rīgas universitātes medicīnas
0: fakultātes Militārās medicīnas docētāju grupas vadītājs, asociētais profesors Vladimirs Vojcehovskis. Labdien! Uh, labdien! Nu, pameklējot, kas tad mums darbojas militārās medicīnas virzienā, mēs redzam, ka jūs augstskolā ir militārās medicīnas pētījuma un studiju centras, šodien iepazīstināt arī ar šo medicīnas izglītības tehnoloģiju centru, redzam arī, ka Nacionālo bruņoto spēku militārās medicīnas centrs pastāv. Kādu diagnozi jūs īsi dažos vārdos dotu šobrīd tai militārās medicīnas nozares un izglītības attīstības stadija Latvijā, kur mēs esam?
9: Uh, mēs esam uh, ceļa sākuma. Um, pēc 30 uh, gadiem uh, dzīvojot uh, Roza Brīlves un, un domājot, ka atlitos uh, NATO helikopters un uh, mistiskais uh, Batmans visiem palīdzēs. Pēc uh, Krievijas agresijas uh, Ukrainam mēs uh, beidzot saprotam, ka mums pašiem arī uh, jākustās un, un jāgatavo speciālistus. Uh, jo projām jau, jau uh, teiksim, esošie ārsti dzīvo uh, fantāzijas, ka mums kaut kur ir uh, militārais hospitālis un, un uh, stunda X, ja kaut kas uh, noticis vai militārais konflikts vai katastrofa, kaut kāda civilē katastrofa, tad visi būs ārstēti tur, bet mums nav militārais hospitāls un NATO koncepcija ir pavisam cīts, ka militārie mediki nodrošina uh, pirmā un otrā etāpā uh, ārstēšanu, un tālāk pieslēdzas uh, civilē medicīna, un tieši mūsu mērķis ir apmācīt ārstus uh, sadarbībai starp militāru medicīnu, Un civilē medicīnu. Tas ir mūsu uzdevums.
0: Jā. Kā jūs teikt, dažos vārdos, kāds solis uz priekšu tad ir spērts ar šo izrādīto medicīnas izglītības tehnoloģiju centru un arī to, ka universitātei studenti vabgūst šo kursu vien.
9: Uh, nu, Es domāju, ka ļoti liels solis un mēs uh, sagatavojam šo programmu uh, maksimāli īsā laika, vasaras laikā. Uh, un šis kurs uh, būs obligāts, jau ir obligāts visiem medicīnas uh, specialitātes, medicīnas fakultātes studentiem, gan uh, mūsiem uh, latviešu studentiem, gan uh, arvalstu studentiem. Un studenti rezultāta to pašie ārsti, viņi būs gatavi sadarboties ar militāriem medikiem, gan uh, krīzes situācijas, gan uh, militāra konflikta situācijas, tā kā, Patiešam, tas ir nu, revolucionārs solis, un īpaši ņemot vērā ka ne Lietuva, ne Igaunijā tādas obligātas programas medicīnas studentiem nav.
0: Ko mēs šeit iegūstam? Mēs iegūstam dažādu veidu mediķus, kuriem ir papildus zināšanas šajā militārajā medicīnā, vai arī tie ir jau nezinu, diplomāti pēc fasaules programmas, pēc kā šeit neizklausās, bet jāpjautā, militārie mediķi, precizējiet lūdzu.
9: Nē, protams, ka viņi nebūs militārie mediki, būs parasti civilie ārsti, bet kuri ir spējīgi sadarboties un saprot gan algoritmus, gan mēs mācīsim arī praktiskiem iemaņam, kā rikoties ar situācijas gādījumā, mēs mācīsim specifiskam lietam, kuras pastāv tikai militārie medicīna kā šķirošana, bet Starp, starp citu kaut kas līdzīgs, uh, kaut kas līdzīga, līdzīga situācija bija COVID laika, kad mēs arī pieizmantojam uh, to šķirošanu, pacientu šķirošanu. Un, protams, kā stingrie algoritmi, kā rīkoties uh, konkrētā gadījumā. Vienkārši nedomājiet, bet uh, jārīkojas. A, B, C.
0: Lielas paldies par šo īso sarunu, īsā laikā daudz pateicāta Vladimirs Vojcihovskis, Rīgas strada medicīnas fakultātes militārās medicīnas, daudzsētāja grupas vadītājs un asociātais profesors, nu tā tad strada universitātē šo ar militārās medicīnas kursu. Bet vai Latvija panāks Parīzes olimpisko spēļu vai, precīzāk sakot, paralimpisko spēļu boikotu, ja tajās startais agresora valsts sportisti? Latvijas paralimpiskā komiteja šobrīd aktīvi strādā, lai visas Eiropas mērogā vienotos par šādu iespējumu reakciju, ja startautiskā paralimpiskā komiteja atstāst spēkā savu pirms pāris nedēļām pieņemto lēmumu ļaut Francijā startēt arī Krieviem un Baltkrieviem. Latvijas puse ir ciešā saziņā ar Ukraiņiem, lai sakot viņu lēmumiem par spēlēm Parīzē, Svarīgākais esot panākt Eiropas paralimpiskās komitejas ārkārtas kongresa sasaukšanu un tas varētu notikt Rīgā. Vairāk tūdaļ ir gatavs mums pastāstīt kolēģis Mārtiņš Kļāvenieks, viņš mūs pievienojas tieši raidē. Sveiks, Mārtiņ, nu sanāk, tieši Latvijas paralimpiskā komiteja šim stāstam arī ir tā galvenā iniciatore.
1: Sveiki, tālāk! Sveicināti radio klausītāji. Tā nu diena ir, jo latvieši bija ļoti aktīvi uzreiz jau kā tik starptautiskajā parlamiskajā komitejā. Septembra beigās nolēmts ļaut krieviem un baltkrieviem startēt Parīzē zem neitrālā karoga. Tad jau tika uzrakstīta vēstule gan starptautiskajai parlamiskajai, gan arī Eiropas parlamiskajai komitejai, ka latvieši ir absolūti pret to. Un tālāk jau arī tika uzsākts darbības. Pagājušajā nedēļā jau stāstīja arī programmā pēcpusdienu par parlamiešu tikšanos izglītības zinātnes ministrijā ar ar ministrijas ieraiņiem, un plāns tika sagatavots, un tagad tas tiek realizēts. Jā, vakardienas saruna ar Ukraiņiem tieši saistē, un Ukraiņi būs tie, kas inicējas šo Eiropas iespējamo paralimpiskās komitejas ārkārtas kongresu. Tur ir savas lietas, kam jāizpildās, bet ir atbalsts ne tikai Ukraiņā, Latvijā, Baltijā, tam, bet arī plašāk Eiropā. Tāli? Jā, nu tad,
0: kas tad jau ir? paveikts un pie viena arī cik tad vispār reāli ka starptautiskā parlamentiskā komiteja varētu mainīt savu lēmumu krieviem, baltkrieviem uh, attiecībā uz viņiem, nu pieņemot ka, nu, it kā jau viņi visam nesen īsvēru uh, un izlēmu
1: Jā, nu tagad jāgaida Eiropas parlamentiskās komitejas ārkārtas valdes sēde 23. oktobrī. Tad arī nolēms būt šim ārkārtas kongresam vai nē. Tālāk tas jau tiks piedāvāts to rīkot Rīgā no latviešu puses. Un tad tajā savukārt būs no 54 Eiropas dažādām parlamentiskajām komitejām 28 jānobalso par, ka nu, tā tad mēs boikutējam šīs spēles, ja tur būs Krieva vai Baltkrievi. Tādējādi signāls Saturskajā komiteja atcelciet šo lēmumu vai mēs tur nebrauksim. Un kāpēc tas ir tik svarīgi? un kā Krievu vispār izmanto paralimisko sportu, to pastāsti Latvijas radio Latvijas paralimiskās komitejas prezidente Daiga Dadzīte. Klausāmies.
3: Neskaņā pateikt neslēpjot, ka viņi šaur sportu atgriež dzīvē ievainotās karavīrs. Un nu, par ko mēs vispār runājam? Zem Centrālo Karoga, Stāvs Latsko, kurš ir ukraiņiem. Par Un taču laikam ne, tas būs tas pats arī tas galvenais vēstījums. Un tas apglāvojums, ka viņam brauks 300 sportisti, man tā, tā kā pilnīgi spār. Un, tā kā, nu tas pat man normāli, ja 300 viņi pat nevar vēl kvalificēties, nav vairs tik daudz sociācijas palkušas.
1: Ja tā lūk nu, tā tad, tāda ir situācija, un viņa tā šeit pieminēja Pāvelu Roškovu, Krievijas Paralīmiskās komitējas prezidentu, kurš tā tad mm. ir, nav slēps, kādēļ tiek izmantots Paralīmiskais sports Krievijā.
0: Jā, nu, ir zināms, ka Krievija tā tad sev šo labvēlīgo lēmumu panāca, nu, ja var tā teikt, diplomatiskā ceļā Latvija arī izmantoši izsvirs darbojas līdzīgi.
1: Jā, Krievi esot maksājuši Āfrikas un, ā, laikam, arī dažā māzījas valstīm un, un informācijas man nav tā tāda neoficiāla dati no Latvijas Parlamentiskās komitejas, bet Āfrikas valstīm noteikti par konkrētu balsojumu septembra beigās un arī dažādos diplomātijas lauciņos strādājuši. Jā, Latvijas Parlamentiskā komitē ir ar izglītības un zinātnes ministriju, ka Anda Čakša ministre aicinās uz šo ārkārts kongresu, ja tas notiks Rīgā visu šo 54 Eiropas valstu ministrus, kas par sportu lai arī diplomāti būtu klāti un redzētu, cik tas ir svarīgi, un arī viņi savā lauciņā strādāt. Nu čakši arī pagājušanā Latvijas radio teica, arī iesaistīs ārlietu ministriju visā šajā procesā, tā kā lieta nopietna.
0: Paldies, mēs sakām Mārtiņam Kļaviniekam tātad iniciatīva panākt, lai Parīzes paralimpiskajās spēlēs nepiedalītos agresoru valstu sportisti. Bet šis bija ziņu raidījums pēc pusdiena, to veidoja Tālis Eipurs, Lauris Zvejnieks, arī Renārs Šteimans un Kristaps Ruņģis. Un ja vēlties šo pārraidu noklausīties vai ieteikt kādam citam vēlreiz klausīšanai, dalieties Latvijas radio mobilijā lietotnētis ir iespējams arī raidierakstu lielākajās platformās. Tiekamies rīt, pēc zi